0: El riesgo de ser asaltados y hasta secuestrados es cada vez mayor y el malestar es evidente en nuestra población, especialmente en el transporte público y taxis. Por ello buscamos servicios de taxis por aplicativos para nuestra comodidad y seguridad. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha convertido en un gran peligro. Recordemos que el pasado noviembre el Pleno del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que regula los servicios de taxi por aplicativos. Sin embargo, el Ejecutivo la observó. Esto debido a que, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no cuenta con recursos para el financiamiento de este registro. La propuesta aprobada en el Congreso encargaba la creación del registro al ministerio. Esta propuesta tiene como finalidad asegurar la legalidad del servicio de taxi, promover su mejora y calidad, así como identificar corresponsabilidades entre el operador de la plataforma y los usuarios del servicio. En tanto, se conoció que para el mes de abril, la ATU se prepara para elaborar una normativa que regule dicho servicio en nuestra capital. Y no solo eso, sino también la regulación de taxis en general y otros servicios de transporte público. Por eso, aquí en RTV Economía, te explicamos... ¿Es necesario que se regulen los taxis por aplicativos?
1: Buenos días amigos de la República, bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, soy editora de Economía del Diario de la República y los acompaño a través de este espacio de lunes a viernes a las 9 de la mañana para tratar diversos temas económicos. Como ya hemos escuchado en nuestro video introductorio, el día de hoy vamos a hablar sobre los taxis por aplicativos, las medidas de seguridad que se requieren, si es necesario que se regule los taxis por aplicativos o no, serán algunas de las dudas que vamos a absolver en este programa en vivo. Pero antes, Prestamipe, la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria, otorga financiamiento con tasas y esquemas de pago flexibles. Inicia el proceso a través de un formulario en su página web. Su sistema te evaluará y sabrás si precalificas a un préstamo. Bien, antes de continuar, nos vamos a la pregunta del día. Es necesario que se regulen los taxis por aplicativos. Los invitamos a que envíen sus dudas, consultas a través de nuestras redes sociales que ustedes pueden ver en pantalla, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Para ello, ya nos encontramos aquí en el set con el señor Alejandro Dubrell, gerente manager de Perú. Bienvenido.
2: Hola Magda, muchas gracias.
1: Bien, la primera consulta sería, ¿es necesario que se regule los taxis por aplicativos o no? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen?
2: Eh, a ver, bueno, yo creo que esa pregunta, eh, yo diría depende, ¿no? Ciertamente, eh, cierta regulación yo creo que sería importante y prudente. Eh, para nosotros lo, lo importante es que se entienda el modelo de negocio para que la regulación propuesta eh, vaya de la mano con los beneficios que este negocio ha traído a los usuarios a lo largo de los últimos años desde que se propagó bastante la presencia de taxis por aplicativo en, en, en los diferentes países, incluyendo el nuestro. ¿no?
1: Ya se venía debatiendo hasta el año pasado, hasta antes que se cerrara el Congreso, esta esta medida. ¿no? ¿Han participado ustedes? Uh -huh. ¿Qué es lo que proponen al respecto? Porque tengo entendido ahora que la ATUB es la que está trabajando en ello. Sí,
2: de acuerdo. Eh, bueno, la verdad que el proceso ha sido eh, más o menos lento porque... El, ...el contexto político de pronto ha, ha, ha tomado otras prioridades... Uh -huh. eh, ...pero ciertamente nosotros proactivamente hemos querido acercarnos a las autoridades... ...para explicar eh, y ser parte de esa mesa de trabajo, de esa conversación... Eh, ...y como tú dices, hoy en día esta responsabilidad se le ha delegado a la ATU... ...que es una, un ente que recién se está consolidando... Eh, y ellos están eh, recopilando información. Eh, nosotros, eh, a la mano de otras empresas digitales, incluyendo eh, otros competidores de taxis por aplicativo, eh, nos hemos puesto a disposición de, de, de la ATU para... Darles nuestra opinión, eh, compartir información para que de alguna manera la regulación que se proponga eh, tenga sentido y sea para beneficio de los usuarios pasajeros, los usuarios conductores.
1: Uh -huh. Una de las constantes quejas de los usuarios es el tema de la seguridad. ¿Qué están uh -huh. haciendo al respecto para reforzar ello?
2: Eh, mira, yo creo que el, el, los taxis para aplicativo en general eh, proponen una, una solución bastante mejorada de lo que históricamente hemos tenido en taxis de la calle. Uh -huh. eh, nosotros en BIT en particular tenemos un proceso riguroso de selección de conductores. Eh, para darte una idea, más o menos un tercio de la gente que aplica a manejar con BIT es rechazada. Uh -huh. eh, entonces, por ese lado, creemos que los conductores que tenemos eh, son conductores ya filtrados, eh, y constantemente estamos trabajando en soluciones tecnológicas para, para que eso se siga fortaleciendo. Uh -huh. eh, a su vez, eh, contamos con mucha información del, del, del usuario pasajero y conductor, entonces en dado caso se, se diera un incidente, lo cual eh, también debo añadir que es, es, estadísticamente hablando son eh, mínimos los casos uh -huh. eh, porque nuestro negocio es muy grande, es muy masivo, entonces eh, muchas veces los casos que de pronto uno escucha en las noticias Hacen bastante ruido eh, y obviamente eh, en muchos casos con, con razón, pero finalmente eh, como probabilidad es muy baja, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, estamos trabajando eh, siempre en mejorar nuestro proceso de, de filtro, pero también en soluciones que nos permiten en tiempo real tomar acción en caso la información que tenemos del conductor haya cambiado.
1: ¿no? Exacto. Ahí en ese punto, ¿qué filtros uh -huh. pasa el conductor para trabajar con ustedes?
2: Eh, nosotros tenemos, bueno, primero el conductor eh, aplica a través de la aplicación. Uh -huh. eh, hay un proceso de revisión preliminar eh, sobre más que nada el modelo del auto, eh, que, que, que el... El, el vehículo que se va a usar cumpla con las condiciones que, que requerimos. Uh -huh. Luego hay un filtro eh, que hacemos ya sobre el conductor en sí de antecedentes. Revisamos antecedentes policiales, judiciales y penales bajo una casuística que tenemos. Uh -huh. eh, y eh, luego de eso, si todo está bien, el conductor se notifica que ha sido liberado y puede empezar a trabajar con la aplicación.
1: Uh -huh. ¿Cómo viene creciendo la industria? ¿Cuáles son las perspectivas para este año?
2: La verdad que la industria viene creciendo muchísimo, lo cual creo que es un reflejo de eh, la demanda que hay por este servicio. Eh, nosotros en lo particular eh, estamos operando en Lima. Eh, la empresa originalmente entró como TaxiBit, uh -huh. eh, es una empresa originalmente de Grecia. Eh, fundada por cuatro socios que en el 2017 fue, fue vendida a Mercedes-Benz y desde ahí hemos tenido un proceso de expansión muy grande en Latinoamérica pero Lima fue el primer mercado y sigue siendo nuestro mercado más grande y hoy en día además opera como un hub para la región de Latinoamérica desde acá atendemos todo lo que es servicio al cliente eh, para todos los mercados de Latinoamérica. Tenemos una operación de más o menos 120 personas en Lima dedicadas a eso. Uh -huh. A nivel números, eh, te puedo decir que en el 2018 crecimos 50% versus el 2017 y el 2019 hemos crecido 30% versus el 2018. Este año esperamos crecer eh, más o menos 30% más. Obviamente cada año es más, más difícil porque ya tenemos una penetración importante, pero buscamos crecer este año a través de eh, nuevos servicios que estamos preparando para lanzar uh -huh. eh, y también queremos retomar el tema de nuevas ciudades. ¿no? BIT en algún momento pero en provincias.
1: Justo sobre eh, ese punto. Sí. ¿Cómo ven el mercado de provincias? ¿Cuál es, ¿Qué provincias son las que tendrían mayor demanda?
2: Eh, bueno, miren, en algún momento estuvimos en Arequipa y en Cusco, uh -huh. pero fue en un momento inicial de la compañía y, y de pronto el, el sentimiento fue que nos quitaba un poco de foco del mercado más grande que era Lima, entonces por una decisión de negocio se decidió descontinuar eso y enfocar todos los esfuerzos en Lima y eso es lo que hemos venido haciendo los últimos años. Uh -huh. Hoy en día somos número uno en Lima, estamos bastante consolidados, lo cual nos, nos llena de orgullo. Eh, y creemos que es momento de retomar eh, y poder mirar de atender otros mercados. Uh -huh. eh... En este momento todo está en proceso de evaluación, pero yo considero que ciudades como Arequipa y Trujillo son mercados que nos gustaría volver a mirar. Uh -huh. Creo que también, eh, conforme esto ha crecido en la capital, también vemos que en provincias eh, hay otros operadores de taxi por aplicativo, y lo cual es una indicación de que hay demanda para este servicio. Nosotros en el 2019 lanzamos un producto eh, que se llama Light, que uh -huh. es un servicio de menor costo, y creemos que ese servicio podría tener eh, una acogida importante en provincias.
1: Ahora, ¿tienen planeado lanzar nuevos servicios?
2: Sí, estamos evaluando eh, diferentes modalidades de vehículo principalmente, porque uh -huh. creemos que, obviamente, todos los usuarios tienen diferentes preferencias e inclusive los mismos usuarios pueden tener eh, necesidades diferentes en momentos diferentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí estamos mirando todo eso y también entendemos que eh, para llegar al, al, al usuario promedio, eh, por taxi, por aplicativo y, y gente que se mueve distancias largas, uh -huh. eh, no, es tan, no es tan accesible. ¿no? Finalmente es un servicio que no está al alcance de todos, entonces constantemente estamos viendo cómo podemos seguir eh, llegando a más gente para que más gente pueda hacer uso de nuestra app.
1: Generalmente los conductores son hombres. ¿Cómo va la presencia femenina? ¿Viene creciendo?
2: Sí, la verdad viene creciendo. Justo hace poco estábamos sacando datos curiosos y vimos que eh, tenemos más o menos 60 Marías registradas como conductoras con nosotros. Uh -huh. Es el, el nombre más común. Eh, creemos que es una gran forma de ofrecer un, un, una forma de generar ingresos flexible, uh -huh. que muchas veces puede ser la limitante para algunas personas. Eh, pero sí, o sea, estamos haciendo mucho esfuerzo. El año pasado tuvimos una campaña importante que se llamaba eh, Conductores a Medio Tiempo, uh -huh. eh, que, que finalmente es gran parte del beneficio que ofrece un producto como este, ¿no? de que tú decides qué horas del día lo haces, qué días de la semana lo haces. Inclusive muchos de nuestros conductores trabajan no solo con nosotros, también eligen de repente trabajar con algún otro aplicativo uh -huh. y esas flexibilidades de las cosas que, que son más populares. ¿no?
1: Uh -huh. Volviendo al tema de la regulación, uh -huh. ¿cómo es el tema en otros países? ¿Son regulados o no? ¿Cómo estamos comparados con otros países?
2: Eh, la verdad que... Hay de todo un poco. Hay países donde esto es muy abierto. Esto nace muy fuerte en Estados Unidos como, un, como una posibilidad de generar una conexión entre personas. Uh -huh. Es un negocio de, de persona a persona, digamos, a través de una plataforma tecnológica. Eh, y bueno, eh, nosotros operamos inclusive en diferentes contextos en otros países. Hoy en día estamos en Lima, en Chile, en Colombia, en Argentina y en México. Y la situación y el grado de madurez en cada mercado varía. Uh -huh. eh, pero te diría que en Perú eh, te, o sea, estamos eh, avanzando bien con las autoridades. Creemos que las cosas que se quieren proponer eh, hasta ahora, algunas tienen bastante sentido. Yo sé que hay mucho interés por eh, velar por, de pronto, ciertos beneficios mínimos para, para los conductores, uh -huh. lo cual nosotros no estaríamos en desacuerdo. Eh, pero también lo que hay que contemplar es que eh, no todos los conductores son iguales. ¿no? Tenemos conductores que trabajan de pronto, que tienen un trabajo a, a tiempo completo en otro lugar y simplemente manejan con nosotros de repente una hora al día camino a su centro de trabajo para generar de repente ingresos de esa manera uno de los grandes beneficios que tiene nuestra aplicación es que el conductor puede ver exactamente a dónde es el servicio uh -huh. eso principalmente por un tema de seguridad para el conductor eh, y ellos eligen ¿no? y, y por esa visibilidad que tienen pueden saber si este servicio los desvía de a dónde se quieren dirigir o no uh -huh. eh, entonces de esa forma hay gente que trabaja como te decía una hora o hay gente que trabaja 10 horas al día uh -huh. entonces hablar de homogenizar beneficios para una población que tiene una casuística de trabajo muy variada es complejo uh -huh. y además con múltiples eh, digamos plataformas con las que trabajan ¿no? uh -huh. entonces eh, creemos que es importante entender eso y por el lado de, de la demanda obviamente este servicio tiene mucha acogida porque como sabemos en, en, en Lima eh, tenemos grandes deficiencias pues en, en, en cómo la gente se, se moviliza eh, y también eh, Generamos eh, eh, a través de esto una forma de ingresos para... para, para tenemos alrededor de, alrededor de 100.000 conductores registrados.
1: ¿Cuánto puede llegar a ganar un conductor a la semana, al mes? En, en promedio, promedio, un
2: conductor que se dedica a tiempo completo con nosotros gana alrededor de 1.500 soles a la semana o 6.000 soles al mes. Uh
1: -huh. ¿Y cómo funciona el sistema? ¿no? Uh -huh. ¿Qué porcentaje va para ustedes? ¿Qué porcentaje va para el conductor?
2: Sí, nosotros cobramos una comisión de 25% en el servicio regular sobre la tarifa. O sea, si tú ves una carrera de 10 soles, uh -huh. 2 soles 50 es para el aplicativo y 7 soles 50 es para el conductor... Eh, y en nuestro servicio light, que es nuestro servicio económico, la comisión uh -huh. es de 15%, porque debido a que las tarifas son bastante menores, cobramos una menor comisión para que igual sea rentable para el conductor. Uh -huh. Ahora, eso es lo estándar, pero además nosotros constantemente ofrecemos diferentes tipos de bonos para los conductores. Por ejemplo, en las horas donde hay más demanda, ofrecemos incentivos para que se conecten con nosotros y de esa manera podamos cubrir esa demanda. Eh, y también, por ejemplo, los conductores tienen la opción de eh, referir otros conductores y los bonos son súper importantes, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tenemos una campaña donde si tú como conductor refieres a otro conductor, eh, entre ambas personas se pueden llevar 600 soles, solo por un referido. Si la persona que tú refieres se llega a conectar con la... obviamente aplica, pasa los filtros y se activa con nosotros uh -huh. y maneja por un periodo de dos semanas eh, ambos reciben este incentivo. ¿no? Entonces, uh -huh. los conductores tienen no solo el día a día en la forma de manejo, eh, pero también a través de diferentes campañas que podemos sacar. Uh -huh. Y adicionalmente, también estamos trabajando en beneficios que les permitan eh, generar diferentes tipos de ahorros. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. tenemos alianzas con eh, redes de talleres, con proveedores eh, de llantas. Uh -huh. Actualmente hemos hecho una alianza nueva con un proveedor que ofrece... Eh, un, un programa tipo de leasing, venta de vehículos. Muchos de nuestros conductores alquilan el auto que usan uh -huh. y es muy costoso. Y nosotros, a través de un, un partner, hemos sacado un programa que más o menos por el mismo monto que ellos suelen pagar de alquiler, uh -huh. esto puede ser un alquiler compra, y luego de tres años el vehículo pasa a ser eh, uh -huh. del conductor. Uh
1: -huh. Perfecto. Ya tenemos un par de preguntas que van a aparecer en pantalla. Vato, Vato. Si bien es cierto este servicio de taxi por aplicativo es relativamente seguro, el pago para los conductores es mínimo. En muchos casos no tienen ningún criterio para el cobro por el servicio. Deberían arreglar ese tema. ¿Qué opinión le merece ello?
2: Eh, bueno, la verdad que para, para Bit eh, la estrategia de crecimiento eh, durante mucho tiempo fue tarifas muy, muy agresivas y <risa> ciertamente nosotros también conforme hemos ido eh, de repente ajustando los precios, también se ha ido ajustando la comisión. Eh, y finalmente, como te decía, eh, nuestros conductores que trabajan eh, más horas eh, se llevan en promedio 6.000 soles al mes, lo cual uh -huh. consideramos que es eh, competitivo. ¿no? Uh
1: -huh. Perfecto. Tenemos otra pregunta, otro comentario que va a aparecer en pantalla. Cristina Art Flores, en los conos no hay servicio y no desean realizar el servicio, solo están en lugares céntricos.
2: Eh, bueno, la verdad que según nuestra data tenemos alcance por, por todo lo que es Lima, desde Ancón hasta... El, el sur y las playas del sur, eh, ciertamente en el día a día los conductores tienden a moverse donde ocurre más demanda, uh -huh. inclusive donde ocurre más demanda eh, se genera un fenómeno donde hay un desfase entre oferta y demanda y las tarifas suben uh -huh. en el aplicativo para atraer conductores, eh, como pasa en, en, en diferentes eh, productos. Eh, pero sí, nuestro servicio es llega a todo Lima Metropolitana uh -huh. eh, y eh, puede ser que en ciertos horarios de pronto sí, eh, de repente la espera por un servicio sea mayor, uh -huh. pero nuestra cobertura se alcanza a todo Lima.
1: ¿Ustedes establecen las tarifas? ¿Quién lo establece?
2: Eh, nosotros, digamos, tenemos una tarifa base que uh -huh. se calcula en base a tiempo y distancia. Entonces, uh -huh. eh, el aplicativo usa algoritmos que finalmente vienen de, de mapas eh, de, de proveedores que tenemos que nos dicen de punto A a punto B son tantos kilómetros y en base al tráfico del momento, como una especie de Waze, uh -huh. eh, la fórmula bota la tarifa. ¿no? Uh -huh. eh, pero en momentos de alta demanda, el, la distancia no cambia, pero el tiempo eh, cambia porque de pronto hay, hay más tráfico. Entonces, si una tarifa normalmente es 10 soles, uh -huh. podría costar... Eh, 25 o 50% más de lo que normalmente uno suele pagar, dependiendo del momento del día o de la casuística que se esté dando en esa zona. ¿no? Uh
1: -huh. Ahora, otra de las constantes quejas de los usuarios que leemos constantemente en redes es el tema de cuando colocan su tarjeta de crédito y les uh -huh. cobran por el servicio y, y de repente no, no han usado el servicio. Sí. ¿Qué, ¿Qué están haciendo ahí para...
2: Sí, nosotros para tenemos, eh, tenemos una penetración de tarjeta de crédito más o menos importante. La verdad que consideramos que es... Eh, una forma más cómoda de, de no tener lidiar con, que, que lidiar con, con efectivo para los pasajeros. Uh -huh. eh, lo que pasa es que el sistema lo que hace es valida de que la tarjeta tenga fondos para cubrir la carrera, porque nos ha pasado de que se registran tarjetas de débito sin fondos y a la hora de hacer el cobro final, eh, el cobro rebota y ya no tenemos cómo recuperar eh, la tarifa que se debió cobrar. Entonces hay como un precargo, sí. pero que ese precargo, si es que el servicio no se da, normalmente se devuelve. Lo que pasa es que a veces hay un pequeño eh, retraso en ese retorno de los fondos a la tarjeta y obviamente si sí, los pasajeros al ver que les aparece un cargo instantáneo, de repente en la aplicación de su banco lo pueden ver, eh, suelen presentar una queja al, al, al área de servicio al cliente, todos la, los reclamos se pueden hacer directamente por el aplicativo, eh, pero normalmente eso eh, de manera estándar se va a regresar, ¿no? pero, pero puede que ese fastidio sea un tema más de que no ha pasado el, el, el tiempo que demora en regresar los fondos a la tarjeta. ¿no?
1: Perfecto, tenemos dos preguntas más que van a aparecer en pantalla. Cintia, Paola Ortiz Ojeda, en el caso de accidentes, ¿es requisito que los vehículos tengan SOAT o otro tipo de seguro?
2: Sí, por supuesto, para que el conductor se tenga que registrar con nosotros eh, es obligatorio el uso del SOAT uh -huh. eh, y nosotros lo, lo validamos constantemente y, y de esa forma el, el conductor y el pasajero están cubiertos. Uh
1: -huh. Ahora, ¿ha bajado con este tema de pico y placa, ha bajado la, la demanda de taxis? ¿Cómo, ¿Cómo va ese La verdad ese que no
2: sabíamos bien qué esperar. Uh -huh. eh, sí ha generado en ciertos horarios un desfase porque tiene conductores que están obviamente evitando atender esos servicios uh -huh. en zonas donde no pueden ingresar o, o eh, en, en ciertos horarios uh -huh. y también por el entonces hay, una, hay una, una baja en la oferta de conductores pero también hay un incremento en la demanda de servicio porque hay gente que de pronto se moviliza en auto uh -huh. los días que puede y los días que no puede se moviliza en bits uh -huh. eh, y eh, en ese caso eh, sí vemos que, que, que se genera un desfase, pero nosotros venimos ajustando las tarifas en los horarios de la mañana para que sea incluso más atractivo para los conductores atender ciertas zonas. Yo converso constantemente con, con conductores y lo que me dicen algunos es que han adaptado sus horarios de trabajo. Eh, es problemático para algunos que alquilan vehículos porque muchas veces tú alquilas por semana, uh -huh. entonces tienes el mismo auto de lunes a, a sábado. Uh -huh. eh, entonces, estas personas lo que hacen es suelen ajustar los horarios de trabajo para evitar los horarios de pico y placa.
1: Perfecto. Tenemos otra pregunta en pantalla. Ronald Quispe Ríos, la ley regula el servicio de taxi. ¿Cómo es que aceptan conductores particulares y carros particulares?
2: Eh, sí. Eh, Nuevamente, nosotros lo que ofrecemos es, es una conectividad entre pasajeros eh, y conductores eh, y bajo, bajo esa mirada nosotros no somos una empresa de taxi, somos una empresa de tecnología que lo que busca es eh, mejorar eh, la experiencia urbana a través de la tecnología y eso es lo que hacemos con BIT. Eh, entonces nosotros... No es que trabajemos eh, con taxistas, nosotros trabajamos con personas que luego de un proceso de registro pueden ofrecer un servicio de traslado de pasajeros. Uh -huh. eh, y bajo esa modalidad eh, no, no encaja perfectamente en una ley de regulación de taxis, ¿no? porque nuevamente nuestro servicio es diferente.
1: Uh -huh. ¿Tenemos otra consulta más? que va a aparecer en pantalla, Brandon Castro Flores. ¿Cómo podemos saber qué tan seguro será para el cliente? ¿Cómo sabemos si ya tiene tiempo usando el aplicativo o si es un usuario nuevo, un falso pasajero?
2: Es algo en lo que estamos trabajando y sí, de, por ejemplo, eh, en zonas donde hay alta criminalidad nosotros uh -huh. hemos tomado acción eh, para mitigar eh, y poder alertar a los conductores uh -huh. eh, lamentablemente sí hay, hay conductores que, que, que han sido eh, sujetos a, a robos por ejemplo un falso pasajero que pide un servicio y al llegar al punto de recojo es asaltado por, por gente, uh -huh. pero nosotros mapeamos las zonas más peligrosas y hemos tomado acción eh, trabajamos con las autoridades también en ese sentido y también lo que estamos haciendo a través de nuestra aplicación y tecnología es poder seguir mejorando el proceso de filtro, porque ciertamente hay, hay mucho filtro para el conductor, uh -huh. pero también es importante que haya un filtro para el pasajero, como, como entiendo es el, el, el espíritu de la pregunta, para también poder eh, resguardar la seguridad de nuestros conductores.
1: Uh -huh. ¿no? Una consulta final, ¿se van a reunir con la ATU y han hecho, han hecho llegar sus propuestas? Eh, ¿Cómo viene ese tema?
2: Sí, bueno, la verdad que nosotros eh, hemos... Eh, somos miembros de una mesa de trabajo, como, como mencionaba al inicio, con diferentes empresas de tecnología. Eh, hemos tocado puertas y estamos totalmente eh, interesados, obviamente, en, en participar del diseño, eh, no en verdad por, por intereses eh, particulares, sino para asegurarnos de que lo que se proponga finalmente por parte de la ATU sea lo mejor porque nuevamente lo que es eh, importante entender en el negocio en el que estamos es que nosotros tenemos dos clientes, tenemos pasajeros y tenemos conductores. Mucha gente eh, vive eh, de ge generar ingresos a través de nuestro aplicativo. Eh, también quiero agregar que somos una empresa absolutamente formal, domiciliada, que paga todos los impuestos requeridos eh, entonces, por ese lado, nosotros eh, no tenemos nada que temer y si la regulación es eh, para mejorar eh, la, el, la calidad del servicio y las condiciones para los usuarios, pasajeros o conductores, eh, bienvenidos. Están sea, abiertos ¿no? entonces Totalmente, a una regulación. Sí.
1: Perfecto. Bien, muchísimas gracias por su gracias presencia en RTV encantado. Economía. Hemos estado con Alejandro Dubrel, eh, general manager de BIT Perú, con quien hemos hablado sobre el tema de la regulación de taxis por aplicativos. Antes de terminar el programa, Prestamipe, la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria, otorga financiamiento con tasas y esquemas de pago flexibles. Inicia el proceso a través de un formulario en su página web. Su sistema te evaluará y sabrá si precalificas a un préstamo. Bien, muchísimas gracias a ustedes por su audiencia. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana para tratar diversos temas económicos. Los invito a que compartan este video y nos envíen propuestas de temas. Gracias a ustedes.